0: llega siempre nuestro especial Navidad, el programa donde la alegría, la paz, todo todo se resume, toda la temporada se resume en este programa, que es el 18. Vaya temporadón. ¿Qué tal, Javier?
1: Pues muy bien. Eh, pues la alegría hoy un poco contenida, yo creo, ¿no?
0: No, no, hoy nos desatamos, hoy nos desatamos porque además el tema lo, 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 lo propone.
1: Seguro, seguro que sí.
0: No sé si se te bebe la voz Bueno <risa> Lo primero Felices fiestas a todos Llega nuestro especial Navidad al igual que hace la BBC O hacía Homics Forum Nosotros también tenemos Todos los años Un especial por estas fechas Y sí hemos querido Hacer un especial distinto Ya que ha sido Un año de mierda En cuanto a Sobrevivir Se refiere para autores de cómics
1: Pues sí La verdad es que Normalmente Aprovechamos este especial Para decir que ha sido Lo mejor Y lo que más nos ha gustado El año, ¿no? Pero este año hay poca poco que celebrar, porque igual que no sé si fue en el 2018, que me parece que fallecieron un montón de artistas de cine, pues este ha sido el año que se ha pues breado con, con, con los autores de, de cómic, con gente conocidísima, con gente muy querida, y que.
0: nos ha pillado a gente, gente que conocemos, porque normalmente mueren autores de cómic, pero es que este año, madre mía así que la idea es eh, hacer un programa homenaje a todos estos autores que han fallecido y sobre todo detenernos en los más queridos, no sé si queridos es la palabra, que conocidos os, quizás, o ¿no? los más conocidos eh, pues joder, para rendir este tributo, porque yo estaba repasando pues este año en podcast, e hicimos un programa sobre George Pérez, e hemos hecho un programa de Pacheco, y de repente es como joder, es que nos han ido, ha sido susto, además, dos muertes que se anunciaron
1: antes. Sí, de hecho, los afortunada bueno, no sé si afortunado o desgraciadamente, no sé cómo decir esto, pero bueno, lo, tanto el podcast de Pérez, de George Pérez, como el de Carlos Pacheco, los grabamos estando ellos todavía en vida. Entonces, bueno, pues era como esto igual, pues es una despedida, sabemos que no van a a, a volver a, a trabajar en el caso de George Pérez bueno, pues sabíamos que sí que era, iba a ser algo algo muy rápido no. sí, 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 el, lo de Pacheco yo creo que nadie esperaba pues sabíamos, bueno, imaginábamos que, que no eran buenas noticias, pero, pero nadie esperó que que pudiera producirse tan rápido, ¿no? así que, que bueno, pues una pena y, y un mal año, un muy mal año para el comité.
0: Pero bueno, oye, siempre le intentamos ver desde nuestra perspectiva es una putada, lo sabemos eh, pero también es la vida Para morirse solo hay que estar vivo Así que... Y nosotros cumplimos uno de los dos requisitos O sea que, que tarde o temprano nos va a tocar Pero bueno, esperemos sí, sí, que, sí. que aguantemos este año Que todavía... También te digo que me da miedo hacer el programa a ¿Hoy qué día es? A 18 de diciembre Porque quedando 13 días, digo, a ver si vamos a tener
1: putada Y joder, como está el pues año, a ver si se nos muere otro Justo hace un par de días tuvimos otra mala noticia o sea, Así que esto va... Sí, sí, sí. esperemos esperemos que no y que no tengamos que hacer, que un, hacer añadido, un anexo, ¿no? Sí, 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 una adenda a última hora, grabando un, otros cinco minutos adicionales. Esperemos que no. Si si no hay adenda, si no hemos cambiado la presentación o, o no oís nada raro al final, es que hemos tenido algo de, algo de suerte y hemos podido terminar bien. Bueno, bien no, pero bueno, hemos podido terminar el año sin ninguna noticia triste más. Así
0: que tú, autor de cómics, si estás en cuidados paliativos Aguanta un poco más <risa> Vale, oye Venga, vamos a ver eh, Te has currado una lista Que yo cuando la estaba leyendo digo Me cago en la leche que de gente ha muerto Vamos a ver, el 23 de enero de 2022 Jean-Claude Mezeires Pero no recuerdo ninguna obra de Jean-Claude Mezeires ¿Qué ha hecho? Monsieur,
1: Monsieur, este es el Monsieur. dibujante de Valerian Ah, era, me
0: claro, sonaba el,
1: claro, O sea, me sonaba claro. pero no caía Sí, la verdad es que fue la primera noticia triste. Y Jean-Claude Messier, con 83 años, eh, bueno, pues le, le despedíamos eh, al autor, un autor que, bueno, que sobre todo conocido como Valerian. Valerian es una obra que tú y yo, pues la tenemos pendiente. Yo he leído el todavía, primero, de hecho, tengo el primero. Los dos hemos leído el primero y ahí lo hemos dejado. Joder, <risa> o sea que... no, no, y ni lo hemos
0: terminado. O sea que por eso, por eso. a mí me, me costó, y por pues claro, encima te la venden diciendo que si. Influencia de Star Wars, que si no sé qué, claro, entras allí, pero claro, es durilla por la época en la que es. Será buenísima, no digo que
1: no, pero durilla. Sí, yo de todas maneras creo que esta es una de esas obras que va ganando según va avanzando y que precisamente ese primer tomo pues no es lo mejor de todo. Así bien. que, bueno, yo, en algún momento le tendremos que dar una oportunidad, igual que salimos a Torgal, oye, y aquello salió muy bien, tú ahora se la estás dando a, a 13, a X palito, 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 bueno, pues vamos a ver si, si le damos ya de una vez esa esa oportunidad a, a Valerian Además, normalmente yo sé que si empiezas tú, seguiré yo Y si empiezo yo, miras tú detrás O sea que no. solo me funciona así Así que ya veremos cuando, cuando lo vemos Pero bueno, aparte de, de Valerian También, por cierto, fue uno de los artistas, de los creativos Para el quinto elemento, para la peli del Gumesón.
0: Le pega, le pega, le pega Así que, pero bueno, además, esto fue el 23 de enero, o sea, primer mes del año, ya tuvimos una mala noticia, y ya, diez días más tarde, se nos muere Brian Agustín, que, que ha hecho este, este no es Brian Agustín, bueno,
1: ¿no? pues Brian Agustín, pero fíjate que yo no, sabía, no, me había, no me enteré no que se habían muerto. Este hombre trabajaba sobre todo en, en DC en los años 80 y 90, era guionista y editor. Y yo cuando empecé a revisar la lista de autores fallecidos en 2022... me Que tengo que curiosidad, ¿Cómo, ¿cómo
0: has hecho la lista? ¿Qué pusiste?
1: Pues, Comic Authors Dead in 2022 en Google. Y me salió el primer oh, resultado. Claro, digo <risa> yo, esto... <risa> Trabajo eso... de investigación tremendo. También he de decir que la lista... Nosotros tenemos aquí una lista, de no sé si son, yo que sé, creo que vamos a hablar de 15 o 20 autores, que es una barbaridad. Sí, la déjalo la... abierto, que todavía el año no ha terminado <risa> y pueda ampliar <risa> Por eso. La lista que yo encontré era más larga, pero pero la verdad es que había muchos autores que no conocía, que no que no conocía nada, no me sonaba. Ah. Y algunos, y, y yo creo que aquí vamos a hablar de los autores, bueno, que, que, que conocemos más, otros que, que son menos conocidos, pero bueno, que sí que tienen cierta relevancia. En el sí. caso de Brian Augustin, pues es un tío que precisamente tuvo eh, eh, un cómic que muchos de nosotros tenemos y que recordamos sobre todo por su dibujante, que es Mike Mignola, y ese cómic es Gotham, Luz de Gas, que se que otros mundos en el que Batman se enfrentaba a Jack el Destripador en vale. la Inglaterra victoriana. Y además, también, eh, yo sobre todo le recuerdo porque fue el que hizo dúo con, con Mark Waid en aquella etapa tan buena de Flash en los 90.
0: Ah, era, vale, 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 claro,
1: era, era, eran, eran editor y guionista, entonces hacían, hacían una dupla creativa y hicieron que el personaje de Flash pues tuviera más relevancia de la que tenía por entonces que Mark Wade fuera especialmente conocido y en ocasiones pues era coargumentista o sea era un editor de esos que se meten hasta la sopa y que junto a Mark Waid, pues hizo un muy buen equipo y trabajaron juntos y de hecho posteriormente llegaron a trabajar también juntos que hicieron hicieron varios guiones juntos luego hicieron Aquello de, bueno, algunos cómics que salieron en los primeros 2000, como fue JLA año 1, el uh -huh. año 1 de la Justice League, otro de, que era que juntaba a Flash con Green Lantern también al principio de sus carreras, hicieron otros guiones para, para un cómic que tenía Joe Quesada en aquella época antes de entrar en Marvel, que se llamaba Ash, que esto se publicó, se publicó en España en su momento. Y, y entonces la segunda miniserie de Ash, precisamente, la que vio y Agustín junto a Mark Wade. O sea, que hacían siempre iban juntos. Y hacían buen buena dupla.
0: Ah, muy bien. Luego, en febrero... Sí, bueno,
1: este, este hombre se ha fallecido con 67 años, desgraciadamente.
0: Joder, qué joven. Eh, también en febrero murió el 18 de febrero Tom Bates, que este me suena a mí de series de Star Wars.
1: Sí, 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 justo. Sí, la verdad es que ha hecho cositas de Star Wars. Básicamente era era tintador bueno en tintador y también hacía eh, dibujaba así que era era te hacía cosillas pues te, te tiene cositas sueltas pero sí lo que dices tú para algo para Star Wars con con Cam Kennedy y luego trabajó en en varios números eh, en, en en varias en varias etapas pero bueno eh, y, y además es que escribía he dicho yo que, es, que publicaba escribía de hecho si no recuerdo mal aquello de Star Wars los primeros cómics de Star Wars cómo se llamaban Aquello que sacó Dark Horse ¿Te acuerdas? Tales
0: of Jedi dices? O... No,
1: aquello que fue Oscuro? como la continu... El Imperio Oscuro, eso lo escribió.
0: Imperio... Ah, vale, vale. Imperio sí, Oscuro, Oscuro. Que
1: fue como la primera vez Que en cómics se hacía una secuela De, de Star Wars ¿no? o sea, era... Se habían hecho muchos cómics de Star Wars Pero por primera vez nos iban a contar qué pasa después de Star Wars eh, y ya bueno, sí. Sí. Y fueron... hasta que llegó Disney ¿no? <risa> efectivamente se lo cargó todo pero fueron varios varias miniseries creo que fueron como tres miniseries o algo así así que esto lo tiene esto lo, lo escribió él y luego también tiene una etapa de Animal Man al poquito ah, de terminar mira. al poquito de terminar eh, Grant Morrison pues él fue el, el guionista Vale, oye,
0: que luego en febrero también, a fines ya finales el 21 de febrero, primer autor nacional que recalcamos que fue Miguel Gallardo que aquí habíamos dicho varios cómics suyos de hecho hemos hablado alguna vez de cómics suyos en nuestro podcast, como algo, algo extraño me pasó camino de casa, ¿no? Y había sí. uno con su
1: hija, este es el que había hecho uno con su hija Sí, justo, María y yo ah, ese, el, ese. Eh, ese, eh, Gallardo era el dibujante de Makoki que creó junto a Ay, ¿cómo se llamaba? Eh, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, el, el guionista. Pero bueno, que también además falleció no hace mucho. Eh, bueno, pues era el, el, el creador de, de Makoki, que era este personaje súper eh, extravagante que vivía en la cárcel y le habían hecho no sé cuántos electroshocks. Entonces tenía la cabeza como llena de cables. Y oh, era, sí. era, muy, era muy macarra, muy macarra Makoki. Y es un tío que estuvo muy lejos, le se dejó el cómic, no sé si a finales de los 80, primeros de los 90 de el cómic, y, y al cabo de ese tiempo vuelve con María y yo, hace ya unos poquitos años, vuelve con María y yo, en el cual pues, cuenta su experiencia de cómo es ser padre de, de una niña que tiene bueno, ciertas dificultades. ¿no? Así no. que con eso vuelve un poquito a, a ser noticia, eh, hizo luego otro cómic con, con Paco Roca porque coincidió que Paco Roca sacó en aquella época arrugas, así que juntos hablaron de cómo eran su gira presentando ambos cómics. Volvió a hablar de María en, en otro tomo que se llama María tiene 20 años o María ya tiene 20 años y y por último pues contó su enfermedad de un tumor cerebral. Hostia. En, en el último, claro, en el último cómic que, que acabas de mencionar, ese de algo, ¿cómo es? Algo extraño me sucedió camino a casa, ¿cómo Sí, es?
0: Ah, sí, eh, sí eres, algo extraño me pasó camino a casa.
1: Vale, pues, me pasó, pues ese, ese, en ese cómic él cuenta como eh, más o menos al principio de la pandemia le de descubren un tumor cerebral que desgraciadamente bueno, pues acabaría con, causándole la muerte a, 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 en febrero de este año así que vale. pues, es una, una gran
0: pérdida pues el siguiente, joder, para mí es un tío especial porque aparte de ser súper desconocido que es Gary Leach muerto el 26 de marzo tengo que decirte que cuando yo me enganché a los cómics, el primer cómic que leí fue el del caberoluna entonces me gustó mm. mucho esto de leer cómics y dije, ah pues voy a una tienda a comprarme cómics eh, fui a la tienda allá por Cádiz, que obviamente no había cómics pero encontré una serie que se llamaba Dan Dare Dandere, se escribe Dandere, Dandere, y se dirá Dandeiro, no sé cómo se dice. Sí,
1: Dandere, Dandere.
0: Dander y es de Gary Leach, ¿Mm? y obviamente yo no me sabía su autor ni nada, pero fueron unos cómics de una nave del espacio, tal, que salían unos monstruos que a mí me daban un poco de miedito, pero, <risa> me, pero me pillé la serie, o sea que, fíjate, aquí se muere una parte de mi infancia.
1: Pues pues sí, y, y mira, pues Thunder se ha publicado un poco en español, ¿eh? o sea, que sí. guárdalo guárdalo bien, porque si es un personaje de los personajes más míticos del cómic inglés, en España pues se ha publicado muy poquito, de vez en cuando es como Flash Gordon, de vez en cuando te viene, sí. hacen un reinicio, vuelve a hacer... Bueno, para es un personaje que como que a todos los autores británicos... Le tienen, es como nuestro Mortadelo, casi me atrevería a decir. Bueno, o nuestro Capitán Trueno, mejor dicho. Sí. Y, y precisamente este, eh, eh, pues tuvo una época, yo creo que todos han pasado en algún momento por Dander, seguro que Alan Moore ha hecho alguna historia de Dander, seguro que, yo que sé, Garcenis también. Yo le recuerdo más a Gary Leach por empezar a ser el primer dibujante de, de, de Miracle Man, de la serie de Alan sí. Moore. Sí. Que, ese, ese, que Bueno, pues esa serie, ahora que Alan Moore firma como The Original Writer, ¿no? Como el guionista original. Bueno, sí. pues el primer, el primer dibujante de la serie era Gary Leach. Y luego también hizo algún numerito para Hitman. Hizo algún numerito para esa serie tan chula de Warren Ellis que se llama Global Frequency. Ahí también tiene algo. Y además, por lo que estoy viendo por aquí, también hizo, hizo cartas dibujos para cartas de Magic. Ah, ¿sí? sí Sí, sí, sí. Así que, oye, pues un, un dibujante toda la vida que, bueno, que igual, si le, sobre todo nos acordamos de él es por, por Miracle Man, aunque siempre por Miracleman antes nos acordamos de Alan Moore, de Alan Davis incluso, antes que, que de él. Pero, pero bueno, fue el, el dibujante que empezó acompañando a, a Moore en esa aventura. Así que, bueno, Venga, en marzo con 67 años.
0: Pues a partir de aquí empiezan a caer autores conocidos y autores grandes, ¿vale? 28 de abril, Neil Adams. Sí, 80 años
1: añitos. 80, 80 años. Era, ah, bueno. un hombre ya, era un hombre ya o sea, mayor. Bueno, hombre, a nadie le debería tocar, pero bueno, en este caso pues nos pues, sí. llamó menos la atención. Yo, ¿no? Fíjate, bueno. te digo
0: una cosa. Estoy de acuerdo con una frase que leí una vez que decían que la muerte es lo, es lo más sano que puede ocurrir. Porque vale que mucha pena y todo eso. Pero tú imagínate, la dijo, putas que hay en este planeta... Si no se murieran, ¿vale? Que a veces muere gente buena Pero oh, también, sí, sí. Al final es algo que, que Aquí venimos para morirnos y poco más eh Y para leer cómics, hacer podcast Y empezar tarde Los, los vídeos de YouTube
1: Pero poco más <risa> poco más entonces bueno, pues, <risa> cuanto más podcast grabemos, más cómics leamos y más tarde tardiguemos a YouTube, pues muchísimo mejor compañero. sí, sí, sí,
0: pero que al final seguro que tenemos a gente que dirá a ver si se mueren ya estos de punto a cómics <risa> 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 que quiero subir un ranking en el, en, en iVox ¿Sabe? Entonces, al final, no sé, yo cada día será porque me acerco tú es que todavía eres joven, pero yo ya me acerco a la joven. muerte yo,
1: claro, claro. sabes que yo últimamente estoy ayudando a, bueno, por mi trabajo hago me, tengo que dar apoyo a gente que vende seguros y ah, les okay. tengo que ayudar a, a vender los seguros mejor y tenemos un perfil de cliente que es el el que no cree en la muerte y entonces hay que convencerle, no hay que convencerle que va a morir, sino convencerle de que oye pues cómprate un seguro de vida por otros motivos, ¿no? Pero bueno, está, es divertido que esté identificado que efectivamente hay gente que dice, no, nah, si pues yo no me voy a morir, ¿usted qué dice? Y...
0: No, no la, la muerte es algo que, además, yo muchas veces, cuando hacemos un programa, digo, ¿y si este es el último programa de Javi? <risa> ¿Sabes Porque Es que está ahí, es que está ahí.
1: Ah, claro, claro, Oye, pues espero que me hagas un homenaje bonito. ¿Me harás un homenaje bonito? ¿Qué será? ¡Hombre! Un... No te quita no duda. De Mira, yo estoy, saber, trabajando si vas... en el, estoy trabajando en el guión de Pixar.
0: Pero yo ya tengo sí. escrito el de tu muerte.
1: Mira, está bien, porque así no te pillan bragas. ¿Y qué va a ser? ¿Especial o un o un número normal? ¿Es especial, casi, o... especial. Ah, especial, ¿no? Vale, lo que pasa es que
0: lo voy a hacer en dos partes. El primero, obviamente, un gran homenaje. Y el segundo, vale. abro candidatura para tu sustituto.
1: <risa> oh, hombre, lo suyo, me parece bien. O sea, aprovecho, o que aprovecho. Altura, ¿eh? Que está a la altura. Bueno. Si prefiero elegirte yo el sustituto, fíjate. Bueno, pues si a quieres a ver, a ver, A ver a quién vas a meter aquí. Yo ya tengo tu sustituto pensado también, ¿eh? Sí, no jodas. Hombre, claro. ¿Quién? Yo, esto yo lo tengo Daniel sí. No ah, mira, pues no me había pensado, pero ahora que lo dices.
0: Eh, bienvenido. Eh, además es muy mío. ¿Qué tal esta grapa, no? No la he leído. <risa> <risa> eh, a veces, sí. a veces yo, ¿no? así. veces ¿no? O al de tomos y grapas también. ¿eh?
1: Sí, hombre, pues mira ese. Te ese... lo, ¿Lo entrevistamos? Sí, 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 prefiero a ese que, a, que a simple, o sea, mi, mi
0: consejo es que te coja alguno que tenga tienda A ver si te regala algo
1: Oye, pues mira, estaría bien Pues, pues, pues mira, ya lo siento por el candidato que tenía Ya me, me cambio Lo que pasa es que no tengo, no tengo candidato A sustituir a ese candidato O sea que si, si Palma antes que tú lo sustituyo yo, tonto. <risa> bueno, también es verdad. ¿Sabe? Lo sustituyo yo. Bueno, Entonces, si al final,
0: demás? o sea, yo sé que, joder, la muerte, pero al final, si nos vamos a morir todos, ¿por qué no vivimos algo con naturalidad? O sea, yo envidio muchas veces los funerales, estos anglosajones, que hacen una fiesta, que tal. Ay, y, se, y, y se ponen a comer, ahí se
1: ponen a hacer. Y se ponen tío. a
0: comer, y, sí, sí, sí. o ves el funeral de los Monte Python, del que murió joven Sí, sí, Graham Chapman. Y es muy bueno. ¿Sabe que Más allá de la tragedia, que sí, que es una tragedia, pero si venimos a esto, por lo menos, joder, Neil Adams, con el que estamos ahora, vaya huella ha dejado el tío.
1: Vaya huella dejó, de haciendo un montón de TV chulísimos, es el tío. Si no? ahora nos gusta tanto Batman, es gracias a Neil Adams. Neil Adams junto a Denis O'Neill, que falleció hace un par de años también. Eh, y que no y... le hicimos homenaje. Y no le hicimos homenaje, Es verdad. Pero, pero bueno, ahora solo hacemos un poquito más tarde junto a Neil, junto a Neil Adams, pues oye, eh, fueron los que cogieron Batman, un personaje que casi era el que conocíamos por la serie de televisión, que a mí me encanta, pero, ah. pero bueno, la serie de Boom, Bang, Bim, Fumba, pues esa, por si alguien no sabe, no, no tenía muy claro a qué serie me, me refería, bueno, pues cogen, cogen a estos personajes, cogen a este personaje y oye, hacen una, una etapa estupenda, la hicieron sí. también. Que hablábamos el otro día, ¿dónde hablamos el otro día? Ya no me acuerdo. Eh, con, con Green Lantern Green Arrow. Ah, sí, en, en YouTube. Hablábamos en, el, en directo de YouTube que de Nuevos Titanes. Hablábamos precisamente de. Bueno, hablaba yo. Sí. Estaba sí. Yo solo. Sí, <risa> de... es, es, es lo que estoy viendo. <risa> claro, Pues hablábamos de, de esa etapa de Green Lantern Green Arrow también junto a Denis O'Neill. ¿Qué más cosas? El, eh, ¿Cómo se llama? El Superman contra Muhammad Ali. También. Ah, amigo. Claro, claro, ahí, ahí, ahí. ahí está ahí, bueno. Hacia... Está, está muy guay. ¿Qué más ha hecho? Bueno, pues creó a Ras Al junto a Denis O'Neil, también. Ya le vale, vale, o sea, sí. para allá, Neil. O sea, menos mal y... que se ha muerto, que si no sigue trabajando. Sí, sí. Eh, hizo ganador, de ganó, ganó y, ganador de un Eisner.
0: Ganador,
1: de un Eisner. Mira, la saga de la guerra Cree también es suya junto a Roy Zomas. Eh, algo más hizo para Marvel. Ah, bueno, junto a Roy Zomas también. Eh, casi casi los últimos números de los X-Men antes del el reinicio de que, que dio lugar a la etapa de Chris Claremont bueno pues ahí el tío hacía que es una locura eso se llama hay un tomo que está publicado por Panini se llama X-Men o Patrulla X gradu, Graduación bueno en graduación tenemos ves las cosas que hacían y las unos escorzos unas pff, era era brillante y era además en una época en la que en la que nadie había hecho eso. Y además un tío que luchó, luchó un montón por los derechos de los dibujantes, de los autores, para conservar sí. eh, los, los ciertos derechos y ciertas regalías. El tío que consiguió que DC le pagara una pensión a Jerry Siegel y Joe Schuster. Ah, muy grande, muy grande.
0: Bueno, joder, no, no totalmente, totalmente. Pero os digo que y encima morirse con 80 años, joder, quién llegase.
1: Sí. Le dio ¿Sabe? tiempo a hacerle todo. La verdad es que ni Lance casi merece, merece un, un programa propio. No sé por qué no nos dio tiempo a hacerlo en su momento. Pero Porque es que estamos
0: Dios. con lo de Pixar, pero para la temporada que viene podríamos <ríe> hacerle un programita en lands
1: Pues sí, y luego además eh, una... Hay que hablar de, de una teoría que tenía él que se inventó, bueno, se, se inventó o construyó, o no sé qué, de cómo se había construido la Tierra. Que ahora mismo no, te, no recuerdo nada de ella, pero sí me acuerdo que leí una vez sobre ella y era una cosa descacharrante. De, de entonces al tío le invitaban a, a las convenciones de cómic a hablar de Ghul y el tío terminaba acabar, sí. acababa termi eh, hablando de cómo él decía que se había creado la Tierra, que era una cosa pues totalmente, no sé tremenda. ¿Vale? Así que tiene que ser tiene que ser curioso. Ver, pues
0: sí, la verdad parece. que para mí, uno de los grandes, aunque para mí es más grande quien viene ahora, que muere el 6 de mayo, que es sí. eh, George Pérez. Sí. Este, sí Yo creo que es el dibujante más grande que ha muerto este año. O sea, el autor más grande.
1: No lo sé, no te sé decir. Para mí en nuestro un... ranking... <risa> pues hombre, pues yo, hombre, yo prefiero hacer ese punk, pero bueno, sí, muy querido, desde luego sí que es. Sí, sí, y, sí. sí. Y bueno, le, le dedicamos un programa en su momento y. ¿Y, y, ¿Y es qué que decir? ¿no? Bueno, ¿Qué que decir? Que decir. Es, que es, es que lo ha hecho todo y todo lo ha hecho bien. Bueno, todo todo bien,
0: ¿no? Seguro que algo lo hacía mal, pero que también ganador de. No, no ha ganado un Eisner, lo estoy viendo ahora. No, bueno, ganó un premio Jack Kirby, que no sé si era antes de los Eisner
1: pero bueno, Sí, creo nuevos... que Kirby no... eran los Kirby en otra Comic-Con al fin... No, eran los Harvey o... Bueno, no, no sé, no sé, ni idea. Nada, Mi idea. No, vióte, vióte. Pues
0: eh, Vengadores, Crisis en Tierras Infinitas, Nuevos Titanes, Wonder Woman... Una carrera brutal. Mm.
1: Y tú dices que a lo mejor no todo le salía bien. A lo mejor la tortilla de patatas no le salía bien. Pero Por vamos, eso te digo. O oh, oh, las camisas hobby. que me llevaba. Las camisas que me <ríe> llevaba. Eran tremendas, ¿eh? Vaya tela. ¿Eh? Vaya tela. Ahí no tuvo una persona que le
0: dijera... <ríe> Ponte otro tipo de camisa, George
1: Hay que echarle morro para llevar esas camisas Hay que tener la mucha personalidad que yo, Sí, sí, yo alguna vez lo he pensado y he dicho No, no valoro no, a ti te pega, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Valoro, valoro lo que la gente opina de mí
0: Ah, pues yo te este, Mira, vamos a grabar Esta temporada, la próxima temporada Vamos a grabar en Akira Que, por cierto, estuvimos ayer, el tercero en Discord Y yo en Akira Madre de Dios, cómo se les ha ido a la cabeza
1: ya he visto, ya he visto algunas fotos y he alucinado. Pero, pero sobre
0: todo porque la cúpula está hecha de piedra. No sí, es corchopán, sí. no es, es piedra.
1: Pero eso es seguro, eso es. Sí, eso sí, se sí, sí, sí. un arquitecto y sí, sí, todo. Sí,
0: sí, 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 no lo ha hecho el padre de Jesús. No. no, no, lo ha hecho un arquitecto y de hecho me estuvieron contando que cuando tenían la estructura hecha se subieron cuatro tíos ahí a la estructura a hacer peso. Y aquello aguanta, aguanta. O sea, es de piedra que le das la tocas y es piedra. Lo único que hay así de corchopán es las górgolas, las gárgolas estas que hay. Pero luego tienes unas vidrieras, tienes las figuritas de estas, las la, de la entrada para el Señor de los anillos O sea, madre, o sea, más de mil metros cuadrados de tienda en una jugada que a mí me parece súper inteligente. Porque si cada vez se venden menos cómics o cada vez... Compramos menos cómics o la población de cómics Es menor, de repente han girado A, a librería ah, qué bueno Es mucho más grande la zona de la librería que la de cómics
1: Ah, mira, qué curioso Oye, pues, bueno, tengo ganas de ver De, 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 de ir a verla eh, Además hacen una cosa que también está muy bien Que es eh, que tenga sentido Que tú vayas a una tienda física no O sea, te dan algo más Claro, claro, porque Es decir, en vez de competir con otras tiendas de cómics
0: Como estaban haciendo hasta ahora ellos a partir de ahora amplían el nicho, ellos compiten también con librerías porque allí estaban las novelas de Ruiz Zafón o están las del novela de novelas del Señor de los Anillos o las de Harry Potter o o sea hay todo tipo de novelas ahora
1: mira qué bueno oye pues nada, joder, tengo ganas de pasarme Pero no, no, no. De ya podrían haber aprovechado que hacían obra y mudarse a un sitio un poco más accesible Pero bueno, <risa> para no ti ¿no? para mí pues sí
0: no, no, pues vale, la claro. verdad que yo estuve ayer y es que, ah, yo no lo sabía, pero abrieron ayer.
1: Ah, mira. Ah, Porque en no un principio
0: sabía. iban a abrir el viernes, creo, pero no les da tiempo. De hecho, no está terminado todavía. O sea, que si vas a ir, oh. puedes esperar a... O sea, yo creo que hasta dentro de un mes no está terminado al 100%. Ah, bueno, pues nada, entonces,
1: sin prisa. Prefiero prefiero verlo sin andamios y sin que... Me no, no, sin andamios no hay, joder. Un martillo en la cabeza o algo así, como la Sagrada Familia. Pues ah. mira, y a ver si acaban antes, también. Porque lo mejor de
0: todo es que ahora van a reestructurar la zona de manga y de
1: cómics. Ah, claro, claro, claro.
0: Porque se les ha quedado antiguo, lo que pasa es que eso va a tardar todavía, yo no creo que se metan hasta 2025. No,
1: bueno. o sea, pues nada, tengo, 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 ganas, tengo ganas de verlo, a ver cómo, cómo ha quedado.
0: Oye, pues venga, no. llega junio y se nos muere joven y guapo Tinside, que este, y... madre mía...
1: Sí, bueno, prácticamente con la misma edad que o con un par de años menos a lo mejor que ellos que Pérez, pero también un tío joven, 66 años y, y un autor pues también queridísimo o sea, Tim sí. Shale, que, joder el, el tío que hizo el largo Halloween, Victoria Oscura para Batman, que hizo Superman las cuatro estaciones Hombre, y que el largo hizo Halloween, todos aquellos claro, la, claro, la luego... influencia
0: del largo Halloween en las películas de Nolan
1: Sí, totalmente, claro, es es, es, es es tremenda. Y luego, y siempre con Jeff Loeb, ¿no? Casi, o casi siempre acompañado por Jeff Loeb, eh, en los que acabamos de mencionar, en Daredevil Amarillo, en el Spiderman Azul, el Hulk Chris y, sí. y, y no sé, la verdad es que, bueno, pues una pena que, que también un autor tan joven se pues haya desaparecido. Ah, ¿También hizo algún numerito con...? Algún te yo tengo uno de Superman con guión de Darwin Cook, que Ojo, eh. tampoco tampoco está ya yeah. Y luego, no sé si te acuerdas, así como tema anecdótico, pero en la primera temporada de Héroes, de Heroes, esa serie sí, de televisión que empezó también. Heroes, sí, que, que empezó también y que luego era insoportable, pero la primera temporada es súper chula. Sí. Y había un personaje que su poder era ver el futuro y lo pintaba en cuadros en unos ah, cuadros enormes y entonces sí. él, 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 él recibía esas señales, esas imágenes del futuro y esos cuadros estaban pintados en realidad por Tim Sale, claro. Así que ahí también se metió ahí además eran, pues que el arte de team Sale es súper reconocible y sí. se veía perfectamente que era, que era team Sale. No es casualidad supongo que Jeff Loeb fuera productor ejecutivo de esa serie.
0: Ah, amigo. Vale, vale, vale. Ahora todo, todo cuadra. Venga, claro. pues en julio eh, se nos muere Alan Grant. Que, sí. que este lo tengo yo puesto, como ha hecho cosas de Batman, ¿no? Pero sobre todo también tiene cosas de Juez Dredd.
1: Sí, justo. Bueno creó, creó, bueno, creó el Juez Dredd. No sé si lo llegó a crear. o Bueno, uh -huh. lo creó John Wagner con... El Juez Dredd lo creó John Wagner con Carlos Ezquerra. Es. Pero pero bueno, él es creador una...
0: del personaje de Anarchy Víctor Zas sí. y del
1: ventrílogo. Este sí, sí, claro, para Batman. Él al final, o sea, él empieza en el cómic inglés, obviamente, como bueno, como todo buen británico. Y bueno, el cómic británico, quiero decir, el 2000 AD en Juez Red, pues seguro que hizo algo para Dandare, segurísimo, no te extrañe. Y lo que hace es, pues, eh, se le conoce mucho por muchos TVOs de la época buena, de los años 80, de Juez Dredd. Y a partir de ahí eh, empieza una, una etapa en Batman, que para mí es mi etapa favorita. Primero ¿Sí? acompañado en guión para mí mi etapa favorita es la de, la de Alan Grant con dibujos de Nombre y Fogel. Para mí vamos mi etapa favorita 100%. Está editada entera. No se sé, editó en grapas en su momento en Ediciones 5, pero luego tanto... Eh, Planeta Agostini como ECC han reeditado estas etapas, así que se pueden encontrar fácilmente. Entonces, primero empieza en Batman, junto a John Wagner, haciendo dos guiones con él, y luego ya en solitario, ya en solitario, y se queda con el nombre Fogel. Y es lo que dice, pues lo que dices tú, crea ahí a Anarquía, el personaje de Anarquía, que es una historia chulísima, ese personaje, crea al Ventríloco y a Víctor Sass. Y para mí la mejor historia de Batman, porque es una de las primeras que leí, que es la de El Miedo, en la cual se enfrenta a Stirk y son solo dos números y son una auténtica joya, escritos yeah. por este señor, que un grande. Luego se metió mucho en Lobo, acuérdate, Lobo, la tapa buena más conocida de Lobo. Sí. que es de
0: eh, Lobo, está súper desaparecido.
1: ¿eh? Nada, tío, sí, bueno, hicieron una barbaridad, lo, lo, lo dulcificaron mogollón eh, lo con esto del nuevo 52 hicieron una barbaridad y luego ya por fin han retomado al lobo original y macarra y bestiajo pero bueno, pero no, no se le ve tanto como antes, pero bueno la verdad es que era un, un personaje muy chulo yo tengo, hizo una serie regular hizo varios especiales antes de que hubiera serie regular las miniseries todas y son francamente divertidas, creo que al principio las hacía con, con Keith Giffen si no me equivoco,
0: no, y luego ya sí. las
1: hacía él, él solo, o sea, es un autor de esos que bueno, que que muchas veces le hemos visto estar junto a otra persona, no, junto a otro guionista. Trabaja bien en equipo, debe ser. Sí. Porque porque tanto en Lobo como en. Luego hizo una etapa para Legión. Legión, que era, no era la Legión de Superhéroes, sino era la primera versión de la Legión de Superhéroes. En la que, por supuesto, pues, se metió ahí a, a Lobo. De hecho, Lobo sale, creo que empieza en esa serie. Empezó en otra serie que se llama. Bueno, los Omega Men. Que luego hizo un remake el Tom King. Sí. ahí empieza lobo aparece ahí que lo escribió un tío se llama George Rogers Liefers y no me acuerdo incluso creo que el dibujante era Kirk eso. y luego a partir de ahí es Alan Grant el que recupera el personaje para Legión luego y luego ya tiene esa fama tremenda y ya pues lo apetó muchísimo a mediados de los 90 claro
0: Joder. Bueno, un tío que, no. No,
1: otro sí otro person otra ¿Otro persona grande. que se nos va otro grande ahí tiene un cómic muy chulo ahora que me acuerdo yo creo de los últimos que yo he leído de él, que era eh, Batman y en, en Escocia, dibujado uh -huh. por eh, Frank Whiteley. Ah. Y aquello estaba, aquello estaba chulo. Yo creo que eso, si no recuerdo mal, es de, es de Alan Grant. Y es de lo últimito que hizo.
0: Vale, oye, no, también lo tenemos... Lo
1: hizo así eh, siendo, siendo bien famoso, vamos pues casi una semana más tarde,
0: el 28 de julio, se nos muere Ron Zimmerman. Hmm. Que así no, yo creo que es un, no es un autor muy conocido, pero oye, a mí me impresionó no. que su muerte la anunció Cher, la cantante. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. Ha muerto mi amigo Ron y tal. O sea que fíjate. Ah, era... Sí, sí. Y bueno, ha estado en El castigador, Spiderman, Pantera Negra, Cable, Daredevil, Thor...
1: Sí, <tose> bueno, no hizo mucho. Este es un tío que intentó meter cabeza en aquella época de, bueno, eh, cuando Joe Quesada estaba metiendo gente, guionistas de Hollywood y tal, entonces este tío creo que, si no recuerdo mal, este tío venía al cine. Entonces, sí, eh, sí. Metió, pues no sé, cuando metió a Sarcinski, cuando intentó meter a Alfred Prince Jr., pero al final aquello no salió, pero bueno, tra quiso traer talento de, de Hollywood y uno de ellos fue, fue esta persona, eh, Ron Zimmerman, que al final lo que hizo fue, bueno, algunas de las series que tú has, has comentado no fueron ninguna, ninguna maravilla. Eh, Ultimate Adventures también hizo, que era aquello, la única, sí. el, el único tomo de, o la única serie del universo Ultimate que incluía un, un, personajes nuevos, que básicamente eran Batman y Robin. Tampoco era ninguna joya. Y luego hizo aquello de una serie de de un, un cowboy que era homosexual que se llamaba Rawhide White
0: Rawhide ¿cómo es? Sí, Ra 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 White
1: Ra Ra White sí, Kid, White no sé, sí. Pues sí, sí. Eh, nada, bueno, pues tuvo cierta repercusión en, en, a mediados de los 2000, en aquella época en la que yo que intentó diversificar el el universo Marvel.
0: Y luego después de Rom nos viene en agosto en, eh, Tom Palmer Mm. que Tom Palmer lo estaba yo mirando y y bueno tenía una edad también ya que se podía sí, morir se bien. podía morir y así es el de <ríe> no joder ¿eh? y, y de repente <ríe> X Men
1: a a, a edad.
0: Ya, ya bueno pero X Men los años ocultos esta cómo se tradujo aquí de Hiding. Sí
1: así, sí sí los años ocultos lo, la serie de de Vierne, que hizo para cubrir la época entre el final de la época de Neil Adams y el principio de la época de, bueno, casi de Virne, ¿no? Del de, de autor este, ¿cómo se llama? Dibujante. Ay, ah, Dave... ¿cómo sí, gracias.
0: Sí, pero no es por pues nada, sí. pero hace poco, en otro programa también se te volvió. ¿se te volvió? ¿Tienes algo contra Dave o qué?
1: que no... Se te olvida... <risa> No me entusiasma, <risa> creo que se nota. Lo siento por Dave, allá donde esté, porque también falleció hace ya bastantes años, pero pero no es un autor que me entusiasme. Entonces, ah, pues Siempre que Tom... me relevo aquella época de los X-Men, eh, intento pasarlos lo más rápido posible para llegar a Virne cuanto antes.
0: Sí, pues Tom Palmer es de, sobre todo de los 60, 70, su mejor producción.
1: Sí, y luego también, pero pues sobre todo. Cada eh, entintado, claro, entintador principalmente. Intintaba pre también precisamente al Neil Adams eh, en las épocas, yo creo que la guerra de Chris Krull, seguramente el entintado sea de Tom Palmer. Eh, los X-Men que he dicho que estaban tan chulos, esos de graduación, también eran entintados de Tom Palmer. Eh, y luego también entintaba a Jim Colan en ah. Tumba de Drácula o los numeritos de Daredevil, pues eso también. Así que bueno, es un tío, básicamente un entintador. Pero un recitado, la verdad, que muy, muy influyente. Y con Pero, años fallece.
0: Luego me has metido aquí el 3 de octubre. Oye, mira, en septiembre no murió nadie. Buen mes, ¿eh?
1: Bien, o sea,
0: fin? Que por fin tenemos un mes. Que el resto de los meses es una masacre. Pues en octubre, el 3 de octubre, me has metido a Kim Jong-ji. Sí. Que yo solo lo tengo como portadista de algún invitado de Civil War 2. Pero sí, que, ha sí, hecho, sí, sí. que ha hecho...
1: Bueno, es un tío, básicamente era un ilustrador, eh, su bibliografía es muy limitada, si sí hizo alguna, alguna, algo y tal, pero sobre todo era un, un ilustrador excepcional, sí. es el tío, si tenéis eh, un ordenador a mano, y a ti mismo te lo digo, eh, <risa> buscad Kim, Kim Jung, j u y luego j -I o g -I, lo puedes encontrar de las dos maneras. Bueno, también Exacto.
0: por mi pronunciación se podía saber.
1: Sí, sí, por supuesto, Kim Junji, Kim Junji. Bueno, Jung pues ahora, el al que yo le seguía, lo seguía porque flipaba con los dibujos que hacía. No, no tengo ningún cómic suyo, no he leído ningún cómic suyo. Creo que tiene, tienen poco o nada publicado en cómic, pero pero es que las ilustraciones son impresionantes. Y el tío, además, con qué, con qué nivel de detalle y con qué rapidez, además, dibujaba el tío a toda leche y hacían maravillas, maravillas. Y la verdad es que falleció volviendo de un salón del cómic, creo, volviendo a Angulema incluso, yo creo. Wow. Murió en, 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 el aeropuerto, en un aeropuerto de París, en el Charles de Gaulle, y, ¿Y, y, se quedó? Y, y se quedó el pobrecito con 45, 46 años, creo. No, más. Sí. Yo creo que sí. 47, ¿eh? 47, con mucho.
0: Espera, no te lo digo ahora mismo. Eh, 47. Era
1: del 75, o sea, que Hostia, un chaval. Yo soy más viejo. Por eso. Madre mía,
0: madre mía, el sustituto, ¿cómo me tiene ya?
1: Sí, sí, sí. Madre mía, yo sí, soy más cuidado, viejo. Cuidado. Sí, pues fue, fue una pena porque era un tío, un artista, pero vamos, o sea, si veis, merece la pena no solo ver sus ilustraciones, sino ver los vídeos, cómo el tío lo dibujaba y, y es que da, da gloria verlo. O sea, los vídeos son impresionantes. Es. Oh. Era un, un ilustrador de altísimo nivel.
0: Bueno, entramos en el mes de noviembre. Si estáis en familia, cogeros de la mano porque este es el mejor,
1: decir, bueno, mejor, no,
0: el peor mes de largo. ¿Vale? El 3 de noviembre, no sé si se iban juntos o no, pero mueren dos personas. Kevin O'Neill y Dani Bulanadi. Mm. Kevin O'Neill, ¿qué decide de Kevin O'Neill? La Liga de los Hombres Extraordinarios.
1: Sí, sí, sí. Y luego Marshall Law, ¿no? Con Marshall
0: papeles. Law, Nemesis de Warlock. O sea, tiene... Sin embargo, a Danny Bulanadi no lo sitúo.
1: Danny Bulanadi es otro otro entintador. Un entintador de, bueno, toda la vida. de Era filipino. Y hizo... Tiene un montón de comisas así. O sea, ninguno así que te, que te acuerdes ahora ah. mismo. Pero vamos, que sí que tiene tiene un montón de comisas Bueno, hecho, en ¿sí? Capitán, Amer
0: Capitán América no... Bueno, las aventuras del Capitán Canadá
1: hizo el tío. Oh, yeah.
0: Luego ah, hizo sí. temas de Capitán América, Daredevil, las aventuras de Indiana Jones, las Pajas sí. salvajes de Conan, tío. Por eso lo has metido. Sí, sí. Ahora,
1: ahora todo bueno, cuadra. también, claro. Es que, bueno, tú sabes que Conan... Eh, había bueno, pero eran mayores que, que Dan y Bulanadi. era cuando cuando el dibujante de Conan era John Burcema John Burcema se acompañaba de un montón de autores, de intentadores filipinos filip, sí. to, todos filipinos y, y iban con él, que de hecho ellos se llamaban luego La Tribu se, se, uh -huh. cuando trabajaban como un estudio se llamaban La Tribu, y ahí estaba Ernie Chuba que luego firmaba como Ernichan Chan estaba Alfredo Alcá, estaba. Ay, no. no. Ay, eh, ¿Quién más? Bueno, un montón más. Además todos con nombres españoles, claro, con. Todos tenían nombres españoles. Y bueno, y, y Dani Bolanadi era más joven que todos estos, porque esta gente ya ha ido muriendo. Pero eh, los artistas filipinos están como muy muy relacionadas con Conan. De hecho, hubo un reinicio de Conan, el, el último, el penúltimo de Marvel, antes de ya dejarlo morir definitivamente al personaje, era un otro autor que se llamaba Rafael Callanan, que era una maravilla, era una especie, mezclaba eh, a Barry Winsor Smith con artes marciales y a mí me encantaba, que es un tío que luego no ha hecho prácticamente nada, pero, mm. pero molaba mucho. Y ya te digo, pues Danny Bulanadi es un tío pues, que de toda la vida, o sea, tú le ves... Entintando un mogollón de etapas, tú has dicho a de Capitán América, yo qué sé, eh, Es que tiene un montón. Eh, sí. Tiene etapas en, en Daredevil. Por supuesto, sí, no, con Daredevil
0: es, estuvo entintando a Mazucheli.
1: Y por supuesto, pues también entintó a, a Burcema en ciertas etapas de, de, de Corán. Así que bueno, pues un tío, un tío de toda la vida que ha estado ahí, que que, que bueno, que quizás un nombre que no hemos tenido, no, no se nos ha quedado en muchos casos, yeah. pero un artesano de la Marvel de toda la vida que ha estado ahí siempre y que ha tratado de de, de trabajar lo mejor posible. Fíjate que estoy viendo aquí que Caballero Luna, tu amado Caballero Luna, oh. entre los primeros eran, tintaba a, a este, ¿cómo se llama? A Vinci Kimis. O sea que bueno, ah.
0: pues hizo pues tiene que ser difícil intentar a Sinkibis, ¿eh?
1: sí 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 la verdad que sí. sí
0: pero bueno oye llegamos a la muerte que más pena nos dio de largo que es la del 9 de noviembre don Carlos Pacheco y esta sí que a mí bueno a nosotros nos pilló por sorpresa y hijo es alguien a quien conocimos aunque sea de pasada y y la verdad que sí que nos dejó bastante tocados
1: sí la verdad es que sí bueno le dedicamos un programa en su momento eh, en homenaje a Carlos afortunadamente todavía bueno afortunadamente no sé por qué digo eso todavía con vida vamos y, y bueno pues un tío que es que fue el, no no fue el primero pero fue el mejor no fue el que abrió sí. las puertas fue el que llegó a Marvel el que llegó a DC que, el tío que sabía de todo y, sí. y hablabas con él y sabía un amante un de los cómics Sí, sí sabía un montón de cómics y, y además y, y era un era un ilustrador excepcional ¿no? es que era sí. muy bueno y estaba siempre ahí y era de los más grandes de, de los dibujantes más grandes de la Marvel de los últimos 30 años así que bueno pues una pena y, y aparte de lo que tú dices un tío que pues, hasta hemos, accesible
0: ya, bueno
1: accesible yo creo que lo que lo que decía la otra vez no yo creo que todos tenemos una anécdota o muchos tenemos una anécdota con, con Carlos Pacheco, ¿no? que aunque sea pasado, aunque sea un saludo, una firma una algo, pero es algo que, que lo recordamos con mucho cariño, ¿no? Ya, y, y eso era lo que, lo que este tío era capaz de hacer, ¿no?
0: Pues sí, oye, luego el 29 de noviembre, es que en noviembre fue una masacre, es Aline Kominsky-Krump eh, que ha hecho, porque mira que lo he buscado... No es... Y todo lo que veo es súper desconocido para mí.
1: Sí, bueno, es una autora una autora eh, independiente, cómic underground, incluso. ¿Pero qué ha hecho que nos ha gustado? Eh, bueno, ha, ha hecho varias cositas. Yo creo sobre todo es conocida en este caso por ser mujer de... Ah. Y, y es muy conocida por eso. Es, eh, lo has dicho tú, Aline Kominsky-Kramb. Bueno, pues es la, la mujer de Robert Cramp. Ah. Y, y yo sobre todo la conozco por un documental excepcional, buenísimo que hay sobre Robert Crumb, que es una maravilla, que yo recomiendo a todo el mundo que lo, que lo vea, porque es una pasada, que, bueno, se llama Crumb, de hecho, el, el documental, y en, y en él sale ella y te cuenta pues, la, la vida de Robert Crumb, e incluso eh, cómo se encontraba en ese momento. Robert Crumb lleva muchísimos años viviendo en Francia, vive pues, en una casita de campo preciosísima, y entonces, pues, ahí vemos... Como, es la vida de, o como era la vida entonces de Robert y de, y de Aline. Y la verdad es que ese documental merece muchísimo la pena, de verdad. Aunque no conozcas la figura de Robert Crumb, que si no la conoces, pues hay que conocerla, aunque solo sea. Y una cosa que está súper reeditada, que se reedita constantemente por la cúpula, que es su génesis, la, la adaptación del libro del primer libro de la Biblia, es una maravilla, es una pasada. Mm. Pues pues si te interesa un poquito, hay que hay que ver ese documental. Y luego, pues oye, eh, es verdad que lo que publicó Aline, pues casi nada, yo creo que ha llegado a, a España. Y si llegó, pues llegó a lo mejor en los años 80, 70, 80, que era cuando tenía más tiro en el cómic Underground. Pero bueno, ahí tiene sus Twisted Sisters, que dibujaba ella. Y que, y que posiblemente en algún momento nos lleguen a nosotros con un arte, por cierto, muy influenciado por el propio Robert Graham ¿eh? Ay, vale, vale. vale, oye, y el último
0: que es de hace cuatro días es Calpurnio del que yo siempre sí. yo recuerdo mi época universitaria comprarme El País de las Tentaciones mm. solo por leer a Kudlas
1: sí, qué pasada, ¿eh?
0: era buenísimo, de hecho tengo el recopilatorio que sacaron en dos tomos
1: Ah, dos tomos tienes. Ah, pues eso es, ese guárdalo bien porque eso cuesta, sí. cuesta encontrar. Decían que iban a, que precisamente estaban preparando un nuevo recopilatorio de todo Kudlas. La verdad es que yo tengo unas ganas tremendas de tenerlo. Yo tengo un volumen de Kudlas que ahora mismo no sé ni quién, ni quién lo editó, pero yo, te, yo tengo claro, uno
0: que es tamaño Kudlas, eh, uno sí. que era negro y otro era rojo y le salió súper barato. Teniendo, Salimos, Salimos son, muy son,
1: dificil, son dificilísimos de encontrar ahora ya. ¿Ah, sí? lo entendí yo y, y son dificilísimos de encontrar así que por eso te digo que guárdalos bien porque eso es una joyita y a ver si con suerte pues en breve tenemos una nueva una nueva edición de, de pues a mí me encantaba yo tenía todo sí. bueno lo tengo creo lo tengo mi padre me lo recortaba fíjate yo lo recortaba
0: lo recortaba fíjate. y lo pegaba en la pared de mi cuarto
1: Ostras, toma
0: tenía todo mi cuarto empapelado con Kudlas
1: Last, toma ya, qué bueno, tío. Yo lo me tenía encanta. yo guardado en una carpetita y, y lo que esa carpetita, no la encuentro ya y sospecho que alguna vez mi madre en algún... en alguna limpieza de esa brutal que hiciera pues cayera ahí porque no, no la he vuelto a ver desde hace muchos, muchos años. Pero, pero, lo, pero tenía Cutlass, pero me sabes que llegaron a hacer incluso una serie de animación que era súper rara, súper rara con además guionistas, pero... de ad, guionistas, de y así... Una cosa bien, ¿sí?
0: Si es que Cutlass para mí es el triunfo del guión, o sea, dibujo más simple no puede ser, e historias que te reías, te encantaban.
1: Del guión y también del diseño de página, porque porque lo que tenía, bueno, si la gente no conoce a Calpurnio, que busque, lo busque en, en Google, o sea, Calpurnio que dibujaba era monigotes de toda la vida. Ya está, De toda la vida. Mm. De toda la vida, pero lo hacía con una gracia tremenda. Entonces, Kutlas era la historia de un vaquero que va por ahí con su novia Mabel, con su amigo Jim.
0: El mexicano. Con el,
1: el mexicano que era divertidísimo, que, que el tío era yeah. siempre así de espacio. Y entonces era, el tío pues empezó precisamente, empezó Kutlas con, en, si no recuerdo mal, en Makoki, en la revista Makoki, ¿Sí? que hemos hablado ah, bueno. antes de, del personaje Makoki, pues ahí empieza. Luego en el país muchos años, en el 20 minutos, y, el último, y la, el último, eh, la última época yo creo que era en, en Valencia Plaza, creo que se llama la, la revista digital donde lo editaba. Y, y hace muy poquitos días, el hombre ya estaba enfermo al parecer, y hace muy poquitos días nos enteramos de que decía que dejaba de dibujar Kutlas y publicó su última página porque quería dedicarse a otros proyectos, pero desgraciadamente... Eh, muy poquitos días después, semanas después, eh, fallecía. Eh, por, por, para el parecer ya tenía la, una enfermedad bastante avanzada y con 63 años se nos ha ido. ¡Joder, qué joven! Así que una ferita. Pero bueno. Bueno, pues
0: este es el repaso.
1: ¡Qué bien! ¿eh? Qué sí, va de homenaje. Qué, Ahora bien. ya pues, a disfrutar a las
0: Navidades. Creo que ¿Eh? sí.
1: O se ha salido pues, yo un programa pues muy... Muy, de, muy nuestro. de de Navidad, muy de Navidad, muy de pasarlo bien, de decir, joder, pues qué buen rato hemos pasado, qué alegría todo. No, pero yo, si digo la verdad, no quería terminar la temporada sin,
0: sin hacerles un homenaje por venir a nombrarles, porque ha sido un año eh, devastador, que, que, con, con todo, y digo, no puede ser, y de hecho, no sé cuándo lo planificamos, pero hace ya bastantes, pues... bastantes semanas que dijimos, oye, el especial Navidad va a ser un in memoriam y vamos a repasar la lista lo que no pues, sabíamos que la lista iba a ir aumentando <risa> desde que lo dijimos porque madre mía cómo ha crecido la lista pero sí sí queremos hacer este repaso y hoy acordarnos de todos ellos que darles las gracias por, por lo que nos han hecho disfrutar sí, y claro. y ya nos veremos cuando estemos nosotros allí
1: bueno que no nos esperen pronto
0: pues bueno la vida nunca se sabe, tío. Bueno, oye, llega la Navidad, fum, fum, fum. Estoy esperando que me lo digas. Eh, ya, ¿Ya has hecho tu carta? ¿Ya tienes tus regalos preparados?
1: Eh, per caso, claro, sí, sí, bueno, yo. yo... Calvin y Hobbs, tomo dos. Pues, pues estaría muy bien, ese, ese regalo me lo tiene que hacer a Steve ah. así Yo este año no, no he pedido nada a los Reyes, tío. No sé qué me van a traer. Está, es que estás, porque... si llevas unas
0: semanas, tío, llevas unas semanas. Sí. Estoy... ¿Que ¿Estás con el periodo
1: ¿o qué? Estoy, 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 estoy como con el año. Estoy como, como... El año ha sido así, lacio. Pues yo estoy así, estoy lacio también.
0: Eh, estoy te veo, no, tío.
1: No con lo que tú has yo, sido. ¿verdad? La alegría, la, toda la felicidad. Ya llega Javi, no sé. todo el mundo se animaba. Bueno, tío, pues sí. Se oían, se oían los veían Los ¿Claro? vítores llegada. Bueno, no, pues estoy yo... Estoy inapetente apetente tío. No sé. No, no me he puesto nada a ningún... Ningún propósito de Año Nuevo. Todos los años me propongo terminarme eh, el lo siguiente de Chris Clark. Y Monster, Monster también. Claro, si eso a, a como todos los años.
0: Que, oye, que ya lo estuve hablando ya para grabar en Akira, eh, que sí. será sobre marzo o abril, pero estuve pensándolo, ya estuve yo planificando, viendo el terreno, dónde va a estar sentado papito y compañía, eh, uh -huh. y tu entrada bailando. Yo creo que eso va a ser un sí o sí, ¿eh?
1: Hombre, pero eso es, es condición sine qua non.
0: Vale, vale, vale. Entonces ya está todo abierto. Sí.
1: Vale, vale, vale. Bueno, ¿Vale? Oye, ¿que ¿hay fecha entonces o qué? No, no. Está casi. Vaya. Está casi. Está <ríe> como, casi la fecha. Como, como cierto guión, que yo me sé.
0: Bueno, cierto guión. En nuestro próximo programa, que será el primero de la temporada 8, haremos los anuncios pertinentes. Y lo sigo diciendo. Si eres fan de Pixar, sabes qué número va a ser el programa.
1: Ya está. Bueno, pues yo, no soy, yo no soy fan de Pixar.
0: Bueno, pues ese es tu problema. Yo como fan dije, es que no hay discusión. Este programa tiene que ser aquí y en esta fecha porque es que es el número de Pixar. El 113. Obviamente. Ah, en ya. Punto A Comics 113 que va a ser en junio, tenemos Pixar.
1: Ya ha caído. Hombre, eh, ya está. Hombre, tarde.
0: hombre, pero es que los que hemos trabajado en el guión...
1: No hemos dejado detalle al azar. Y al azar. ¿Al azar? Y, como, y, ¿Y por qué número? Vamos, que no ha dicho este. No, este es Legacy. Este, los especiales cuentan en Legacy. Cuentan en Legacy, pero no cuentan en serie regular. Vale,
0: vale, en serie regular, vale, vamos y, por el 93. Y, quedan 20 programas y, para pizza. 20
1: programas para Pixar Pero, pero, pero si se va a ser en junio ya. Claro, te, si,
0: si rebobinas esta parte ahora, verás que yo ya he dicho la fecha de junio que va a ser.
1: Uy, macho, es mío, decir, cae, pues no, el
0: no. cierre de la temporada 8 Es Pixar
1: Vale, vale Que igual ahí ya estás con mi sustituto
0: ahí, o, 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 o En un plan que está todo planificado Porque tú sabes que yo no dejo nada al azar eh, Me he ¿Cómo? muerto sí. Y es mi sustituto el que tiene que
1: juraros el guión o sea, Estaría muy bonito Que me que muera, cabrón llegue. No, no, que, 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 que En el caso de que te mueras Que montarás ahí un número con un abogado Teniendo que leer tu testamento Y entonces a mí me dejes Hacer el guión de pensar No, hacer eh, el no Me ha acabado cabrón no, no, no. Y será bueno. un día después que llueva es, Estará lloviendo Hombre, Ahí por la ventana eh, Un bueno. abogado muy serio eh, Romperá la lacra y la lacre, perdón y da, la, y da, la lacra y... soy yo <risa> <risa> Se ha muerto la lacra <risa> Y diga, y diga Vamos a dar comienzo Al, al Testamento, a la lectura del testamento De, de puntúa y él, pues, está ahí.
0: Mis cómics de Caballero Luna Se los leo a Tal a ver,
1: pues
0: Mis cómics de Monster Para Javi los X-Men de Claremont para Javi Los de Jeff Lemay para Javi Todo así Azzarello para Javi
1: Ay, No me qué cabrón por morirme, para hacerte la putada Yo solo digo cuando lo Tú deja, eh, o, o estaría también muy bien eh, un, un mail automático que se mande, en caso de mi muerte leo eh, si estás si leyendo esto mente, es que he muerto he muerto, pero a punto de... eh, Mola, mala, mala, mala.
0: bueno, oye, pasadlo bien gracias, muchas gracias por la temporada 7 la hemos terminado con 835 y... 840 suscriptores calculo yo que tendremos cuando esto salga que es una subida, empezamos con 760 o sea, vamos hablando de 80 suscriptores más en esta temporada y el objetivo de la próxima temporada está claro, llegar a los 1000 o sea que, que felices navidades, coméis mucho turrón que os traigan muchas cosas los reyes que sean muchos cómics, acordaros de nosotros escuchadnos y nos vemos el año que viene
1: y fun fun fun
0: ese es mi Javi
1: This is one witness. There is one is a witness. There is is